0: En, en, el, en el Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 16 y antes de empezar a leer vamos a orar Amado Padre nos ponemos en tus manos, pedimos que tú hables a nuestro corazón, tu palabra fluya Señor guiada por tu Espíritu Santo, vivificada por tu Espíritu Santo y Señor que tomes Controle toda nuestra mente, de nuestro corazón y en tus manos pongo mi boca Padre para que ninguna palabra ociosa salga sino la que ha de ser buena para la edificación y que a ti sea la gloria y que tú despiertes nuestro espíritu y nuestra mente y todo nuestro ser para recibir de ti en el nombre de Jesús, amén Mateo 16 nos, nos habla en el versículo 13 Mateo 16.13, en mi Biblia dice la confesión de Pedro y este pasaje se conoce como la confesión de Cesarea de Filipo, porque dice Mateo 16.13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre?, entonces estaban eh, viniendo a, a, esta, a esta región de cesárea de Filipo, Jesús siempre tenía una enseñanza y siempre tiene una enseñanza y entonces pues yo me los imagino caminando ahí o tal vez eh, se detuvieron un momento, tal vez estaban ahí debajo de un árbol yo no sé exactamente la, la situación pero lo importante es la pregunta que Jesús les hace y Jesús les pregunta ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Entonces siempre nuestra posición hacia Jesús, nuestro concepto de Jesús Identifica la clase de personas que somos, Jesús les, pre, les dice ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? No es cualquier pregunta la que hace Jesús, es una pregunta importante Es una pregunta importante no solo para estos discípulos sino para todo el mundo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy en día, ¿quién, ¿qué dice la humanidad? ¿Qué dice el mundo que es Jesús? Pues unos dicen que es el, uno de los grandes iniciados, otros dicen que fue un profeta, otros dicen que fue un revolucionario, otros dicen que fue un comunista, otros dicen tantas y tantas cosas, ¿no? Otros dicen que fue un extraterrestre, etcétera. ¿Quién dice, qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Eh, tenían Cada quien tenía su propia idea acerca de Jesús. De nuevo, no es una pregunta eh, sin importancia, es una pregunta, es la pregunta más importante de tu vida. ¿Quién es Jesús? Versículo 15, Él les dijo. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esa es la pregunta más importante en nuestra vida. ¿Quién es Jesús para mí? Eh, si yo te preguntara este, acerca de mí, ¿quién dicen que yo soy? Pues esa pregunta no tiene importancia, ¿verdad? Porque unos pueden decir una cosa, otros otra y tú puedes pensar lo que tú quieras de mí. Pero cuando hablamos de Jesús... ¿Qué dicen los hombres acerca de Jesús? ¿Y qué dices tú acerca de Jesús? ¿Quién piensas que es Jesús? ¿Quién dices que Él es? Dice el Señor Jesús. ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro que siempre estaba hablando en esta ocasión le atina ¿verdad? Casi siempre decía cosas que no eran pero ahora la respuesta a la pregunta más importante de su vida La responde bien y dice Pedro tú eres el Cristo El Cristo quiere decir el, el Mesías, el ungido, el enviado Tú eres el Cristo dice Pedro Tú no eres Juan el Bautista, tú no eres Elías ni eres Jeremías, ni uno de los grandes iniciados y no eres un extraterrestre. Tú eres el Cristo, el que había de venir y tú eres el Hijo del Dios viviente, dice Pedro. Ahora, entonces versículo 17 le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pedro contestó bien porque había recibido una revelación de parte de Dios, no porque fuera inteligente, no porque fuera una persona atrevida, no, sino porque él había recibido una revelación de parte de Dios. Por eso Jesús le dice, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, no contestaste de acuerdo a tu sabiduría o a tu conocimiento, sino porque mi padre te lo reveló, mi padre que está en los cielos te lo reveló, entonces Aquellas personas que podemos declarar, que podemos creer que Jesús es el Cristo, que no es uno de los grandes iniciados, que no es un profeta más, que no es un profeta como Mahoma, que es el Hijo de Dios, el único camino a Dios, lo hacemos, lo podemos confesar porque nos lo reveló Dios Padre y somos una clase diferente de personas porque constituimos lo que Jesús llamó la iglesia, entonces la iglesia está compuesta por personas que creen que Jesús es el Cristo, que creen que Jesús es el hijo del Dios viviente y, y en quienes ya Dios ha hecho una obra de revelación, de revelarse a ellos, eso es la iglesia no nos reunimos para ver qué Dios hace con nosotros, nos reunimos porque Dios ya hizo algo con nosotros, porque Dios ya reveló algo en nuestras vidas, eso es la iglesia. Dice el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres Pedro. Pedro quiere decir piedra y hay una diferencia entre una piedra y una roca. Nosotros estamos aquí sobre una roca, sobre este, este monte, todo este monte es una gran roca Pero una piedra puede ser una piedrita que tú agarras aquí y la tomas con tu mano Entonces hay una diferencia entre piedra y roca y Jesús le dijo a Pedro tú eres Pedro, tú eres piedra Pero dice y sobre esta roca dice Jesús edificaré mi iglesia La iglesia de Jesús no está edificada sobre Pedro la iglesia de Jesús está edificada sobre él, dijo entonces tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y entonces la gente ahora piensa que Pedro está en el cielo con una gran cantidad de llaves Y que cuando vas a ir al cielo vas a encontrar a Pedro y Pedro tiene las llaves y te va, y te va a llevar a tu habitación ¿no? Pero eso no es lo que Jesús estaba diciendo, Jesús estaba diciendo tú eres Pedro Sobre esta roca edificaré en mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Y a la iglesia le doy las llaves del reino de los cielos y todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Esa es una potestad que tiene la iglesia. Tenemos esa potestad. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Versículo 20 entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Jesús quiere decir Salvador Cristo quiere decir Mesías, es una palabra en griego, Mesías enviado o ungido, Jesús es el Cristo, el Salvador de este mundo. Entonces toda persona que cree que Jesús es el Cristo, que lo acepta como Señor y como Salvador, toda persona que tiene una revelación de Jesús, una revelación que cambia su vida, ese, esa persona es parte de la iglesia, es parte de la iglesia universal de Jesús nosotros no podemos decir solamente los que se congregan en este lugar somos la iglesia o solamente los que pertenecen a tal movimiento son la iglesia de Cristo no toda persona que cree en Jesús que le has dado una revelación de Jesús que le ha sido dada una revelación de Jesús que cree en Jesús como el Cristo como el Salvador como el Hijo de Dios y que esa revelación ha cambiado, ha transformado su vida, ha sido justificada. Esa persona es parte de la iglesia. Por eso nosotros no podemos decir solo tal denominación sí y tal denominación no. O tal grupo sí y tal grupo no. O tal persona sí y tal persona no. Nos llevaremos sorpresas cuando estemos en el cielo. Veremos a gente que no pensábamos ver ahí. Y vamos a decir, ¿cómo? Estás aquí en el cielo, si siempre estuve predicando y nunca me hiciste caso. Y esa persona te va a decir, sí, pero en el último momento de mi vida me arrepentí y, y reconocí a Cristo como mi Salvador. Y va a haber personas eh, que esperábamos encontrar ahí y que no vamos a encontrar. Va a haber sorpresas en el cielo. Entonces la iglesia es ese grupo de personas que han creído que Jesús es el Cristo, que recibieron una revelación de parte de Dios y la iglesia de Cristo no conoce fronteras no conoce países no está destinada solamente a ciertos países tampoco a ciertas épocas del tiempo la iglesia de Cristo es una iglesia universal que traspasa todas las generaciones hoy le, le di muchas gracias a Dios porque en el en aquí dirigiendo la alabanza estaban los pues, tres jóvenes no gracias a Dios Gloria a Dios y aquí al frente había también niñas con los panderos adorando a Dios porque eso es la iglesia, la iglesia no es solamente gente grande pero tampoco solo gente joven ni solamente gente rica pero tampoco solamente gente pobre ni solamente personas de un color de piel, la iglesia es todo ni tampoco sol, somos solamente nosotros que vivimos en esta época la iglesia de Cristo es una iglesia universal, está en todo el mundo y ha estado desde los tiempos de Pedro hasta, hasta los tiempos finales, hasta los últimos tiempos estará la iglesia. Amén. Entendemos entonces lo que es la iglesia. Amén. Ahora vamos a un concepto que es la iglesia local. La iglesia local, vamos a Hechos capítulo 2. Entonces eh, Jesús habló por primera vez la palabra iglesia aquí en la confesión de Cesarea de Filipo, allí Jesús por primera vez empleó la palabra iglesia, Jesús inventó este concepto de iglesia. Y luego los, los 120 que se reunieron allá en Jerusalén, que Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre y ahí continuó la iglesia y cuando vino el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 y empezaron a orar en lenguas y entonces los judíos que estaban ahí empezaron a acercarse y dijeron qué es esto Porque escucharon como un estruendo de un viento recio y vieron a estos hombres hablando en lenguas Y, y, y unos dijeron qué es esto, les entendemos hablan en nuestro idioma Y otros dijeron están borrachos y Pedro dijo no están borrachos sino que el, se cumple la promesa eh, escrita en Joel donde Dios dijo derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán y vuestros ancianos tendrán visiones y vuestros jóvenes soñarán sueños y entonces Pedro da todo ese mensaje y en ese momento dice la Biblia que se añaden a la iglesia miles de personas, miles de personas se añaden a la iglesia, entonces sigue creciendo la iglesia y en Hechos 2.42 eh, la iglesia entonces dado que Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén Pues la iglesia estaba ahí en Jerusalén, la iglesia estaba concentrada en Jerusalén Dice Hechos 2.42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la vida cotidiana, la vida rutinaria, la vida diaria de la primera iglesia. Estaban concentrados en Jerusalén y perseveraban, dice aquí, en cuatro cosas. ¿no? Y una de las características de la iglesia. Perdón, se me acabó. Y la iglesia perseveraba, número uno, en la doctrina de los apóstoles. Entonces la iglesia es un grupo de personas que ya recibió una revelación de Jesús, que Jesús ya fue mostrado a sus vidas y que persevera en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles. Entonces nosotros como iglesia tenemos que perseverar en la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que entender la palabra de Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y en eso perseverar. ¿Por qué perseverar? Porque vamos a tener pruebas, porque vamos a tener aflicciones, porque vamos a tener desánimo, pero la iglesia tiene que perseverar, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Número dos, en la comunión, unos con otros, la iglesia es un grupo de personas no aisladas unos de otros, la iglesia es un grupo de personas que tiene comunión unos con otros, común unión, estamos unidos en el Señor y necesitamos relacionarnos, conocernos, hablarnos, convivir, eh, apoyarnos, llevar las cargas los unos de los otros, orar unos por otros aconsejarnos unos a otros, necesitamos estar en comunión unos con otros y en esto también necesitamos perseverar, porque también pues hay problemas, hay situaciones, hay malos entendidos, pero necesitamos perseverar como la primera iglesia perseveró en la comunión unos con otros, también dice en el partimiento del pan, en la Santa Cena, el Señor Jesús pidió que conmemoráramos su muerte, a través de la Santa Cena, entonces la primera iglesia perseveraba en el partimiento del pan, en la Santa Cena y dice también en las oraciones, en las oraciones, tenemos que perseverar en las oraciones, tenemos que orar juntos, tenemos que permanecer unidos en oración, entonces cuatro cosas en las que la iglesia primera, perseveraba La doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones Ahora, ¿cuál fue el resultado ante todo esto? Versículo 43 dice y sobrevino temor a toda persona, sobrevino temor a toda persona La iglesia tiene que ser una iglesia respetada, respetada por el mundo aún temida por el mundo, temida por el diablo, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, entonces la predicación del evangelio tiene que ser seguida por señales y por, y por milagros, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, Jesús dijo las obras que yo hago ustedes también las harán y aún mayores, eh, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, otro resultado, ¿verdad? como perseveraban en la comunión también dice aquí que los que habían creído estaban juntos, estaban juntos y necesitamos para, para ser parte de la iglesia necesitamos hacer iglesia y cómo hacemos iglesia, estando juntos, viniendo a las reuniones, estando unidos, comunicándonos unos con otros, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, tenían en común la misma visión, el mismo destino, el mismo futuro, el mismo Señor, el mismo bautismo, el mismo Espíritu Santo, tenían en común todas las cosas, necesitamos tener en común todas las cosas, una persona que ha sido transformada por Jesús, lo más importante en su vida es el reino de Dios, lo más importante en su vida es Jesús y entonces puede tener en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjate, ellos se reunían todos los días en el templo, perseveraban unánimes en el templo. Sabemos que después fueron expulsados del templo porque los primeros cristianos eran judíos y se reunían en el templo, pero después fueron expulsados, ya no les fue permitido estar en el templo y fue cuando empezaron a reunirse también en casas, en cuevas, en lugares en donde la iglesia empezó a fortalecerse y a multiplicarse, pero bueno aquí todavía estaban todos los días unánimes en el templo, ya no participaban del rito judío, habían creído en Jesús en un salvador, ya no participaban en los sacrificios de los corderos Porque el cordero de Dios había sido sacrificado y ellos creían en él Entonces perseveraban unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas, eh, se reunían en casas, estaban en casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, entonces no estaban echándose pleito unos a otros, criticándose unos a otros, eh, eh, juzgándose unos a otros, no, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón y eso es algo que la iglesia local también tiene que vivir, el, el convivir juntos con alegría y sencillez de corazón, el aprender a relacionarnos con los demás, el aprender a tener amistad, el aprender a aceptar a las demás personas, no juzgarlas, criticarlas, sino aceptarlas y pensar que Dios es el que hace la obra. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ese era el resultado. Dado que se daban todas estas condiciones, la gente quería pertenecer aquí. El evangelio era predicado, las personas creían y las personas se unían y cada vez había más personas en donde Cristo era revelado en sus corazones y ellos tenían favor con todo el pueblo, con, todo, con todas las personas que estaban alrededor. Ese es el diseño de la iglesia local. Ese es el diseño al cual Dios nos está llamando a ti y a mí. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Entonces, ahora vamos a Hechos 11, Hechos 11, 19. Eh, Hubo un hombre dentro de la iglesia que se llamó Esteban. Esteban fue el primer hombre en morir por la causa de Cristo. Esteban fue apedreado por los judíos. Y, y eso desató una persecución. ¿verdad? Dijeron, bueno, ya lo hicimos con uno, vamos a acabar con todos. Y entonces empezó a haber persecución. Y dice... Hechos 11:19. recuerda hasta este momento la iglesia estaba concentrada en Jerusalén, ahí estaban todos pero dice el versículo 19, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, entonces la iglesia fue esparcida no era el propósito de Dios que solo estuvieran en Jerusalén, Jesús les dijo me serán testigos en Jerusalén, pero también en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, entonces dada esta persecución ellos empezaron a ser esparcidos y dice aquí que de entre los que hubo, que fueron esparcidos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos, Todavía ellos creían que la promesa solo era para los judíos, entonces primero empezaron a predicar solo a los judíos, pero dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y entonces ahí se rompe con esa visión errónea de que, eh, de que solamente la promesa era para los judíos y empiezan a predicarle también a los griegos y a toda persona, no importando que no fuera judía. Y la mano del Señor, versículo 21, estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. De nuevo, la iglesia está compuesta por personas que reciben una revelación de Jesús. Y estas personas creyeron y se convirtieron al Señor y fueron parte también de la iglesia. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, este es el concepto de la iglesia local hermanas y hermanos, una iglesia en Jerusalén es esparcida por, por, por Asia, se predica el evangelio y en Antioquía empieza a haber una obra en donde empiezan a, a reunirse muchos, empiezan a juntarse muchos, Dios se revela a muchas personas, no solo judíos sino también griegos y de otras nacionalidades y entonces Prospera la obra y los hermanos de Jerusalén mandan a Bernabé Y les habla y les dice permanezcan fieles al Señor Versículo 24 porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe Y una gran multitud fue agregada al Señor Y había una iglesia en Antioquía La iglesia en Antioquía es famosa porque de allí fueron enviados Pablo y Bernabé como misioneros entonces, he ahí el concepto de la iglesia local, hermanas y hermanos, una iglesia que está unida a Cristo, que está unida al Espíritu Santo, que está en un lugar, en una localidad cumpliendo una función específica. Dios no quiere que la iglesia esté en un solo lugar, Dios quiere bendecir a todas las naciones del mundo, Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra, entonces la iglesia tiene que estar en todos los lugares, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las regiones, aún en, en las empresas, en las escuelas, en los vecindarios, en todo lugar debe de estar la iglesia. De nuevo, la iglesia es un conjunto de personas que han recibido una revelación de Jesús que ha transformado sus vidas. Versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, esa es otra de las razones por la cual la iglesia en Antioquía es, es famosa digamos, o reconocida en, en el mundo cristiano porque fue el primer lugar en donde los, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, antes de eso se les llamaba los del camino o se les llamaba los cristitos o se les llamaba los que, los que trastornan el mundo pero en este lugar se les empezó a llamar cristianos por primera vez, en aquellos días versículo 27 unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, entonces al menos aquí vemos que al menos ya había iglesia en Jerusalén y había iglesia en Antioquía Y levantándose uno de ellos llamado Agabo Daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada La cual sucedió en tiempos de Claudio, no de Claudio que está aquí atrás, no Del emperador romano llamado Claudio, entonces los discípulos cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, hermanas y hermanos, ahí está el concepto de la iglesia local. Hay una iglesia universal a la cual todos pertenecemos, pero hay iglesias locales, Grupos En donde nos reunimos, en donde buscamos la presencia de Dios Pertenecemos a la iglesia universal de Jesús Pero hacemos nuestro trabajo de manera local Hacemos nuestro trabajo en donde nos toca Mostramos el reino de Dios y hacemos que el reino de Dios esté En donde nos está tocando y, y el llamado es en, este, en esta hora para que te identifiques con este grupo local, con esta iglesia local. A, algunas, algunos hombres han puesto reglas y dicen, bueno, abajo de 120 no es iglesia, dicen es célula. Pero esas reglas no están escritas en la Biblia. Y yo creo, como dijo Jesús, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, ahí hay iglesia. Entonces, el llamado es a seguir construyendo esta iglesia local, a seguir buscando la presencia de Dios en este lugar. Algunos dicen, yo pertenezco a la, a la iglesia de, de, de Cristo, yo pertenezco a la iglesia universal, entonces un día voy aquí, otro día voy allá, otro día voy acuya. Oye, eso sería como si yo dijera, bueno, yo pertenezco al apellido Martínez, y un día duermo en esta casa de mi tío, otro día duermo en la casa de mi papá, otro día en la casa de mi primo, no, yo tengo una familia, Sí, si pertenezco, salí de una familia, pertenezco a esa, pero mi, mi llamado también está en fortalecer una familia, que como dice la palabra, eh, eh, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, inicia una familia, entonces, aunque pertenecemos al cuerpo de Cristo, necesitamos tener el llamado, escuchar el llamado para fortalecer, para conformar una iglesia local. Vamos a, a Hechos capítulo 13, Hechos 13, 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, entonces la iglesia en Antioquía se convirtió en una congregación, el grupo en Antioquía fue fortalecido, dice que Pablo y Bernabé pasaron ahí un año y enseñaron a muchas personas y levantaron ministerios y, y, y había, y de nuevo es, es reconocida esta iglesia en Antioquía porque dice el versículo 1 del capítulo 13 de Hechos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que había, se había criado con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ahí hasta, hasta el, el más chimuelo mascaba tuercas, hasta del más calvo se hacían trenzas, ¿verdad? Cualquiera que escogieras de ahí la iglesia en Antioquía eh, tenía una madurez espiritual, un crecimiento espiritual. había. Dice que había maestros y había profetas, y versículo 2 Ministrando estos al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra A que los he llamado Entonces habiendo ayunado y orado Les impusieron las manos Y los despidieron Gran parte de la obra de la iglesia local Es que se cumpla el ciclo de vida De un cristiano Un cristiano en primer lugar Tiene que ser alcanzado todos nosotros hemos sido alcanzados por alguien que nos predicó, alguien que estuvo orando por nosotros, alguien que nos, nos predicó la palabra, pacientemente estuvo ahí. Entonces todo cristiano tiene que ser primero alcanzado. Segundo, tiene que ser preparado. Ya leímos que Pablo y Bernabé pasaron ahí un año enseñando a muchas personas. Entonces la persona tiene que ser preparada, tiene que ser instruida. Y ahí es donde todos tenemos que entender que necesitamos preparación, crecer. Qué padre cuando vemos una persona como hoy iniciando en, en, un, en un ministerio o haciendo algo para el Señor, porque eso nos habla de un desarrollo, de un crecimiento, porque para eso estamos, para seguir creciendo, no para simplemente estar ahí y, y no ver un cambio en nuestra vida. Entonces, todo cristiano es alcanzado, es preparado y tercero es enviado, es enviado. Algunos eh, dicen que hay dos tipos de personas en las iglesias, los que son enviados y los que se quedan para enviar. Entonces todos tenemos un llamado, todos tenemos una función en la iglesia, hay que descubrir ese llamado y conformamos la iglesia para hacer la obra del ministerio. Amén. ¿Están aquí todavía? ¿Su cuerpo o, o nada más? ¿O también su, su mente? ¿Todo? Bueno. Efesios 4. Efesios 4.1. Dice el apóstol Pablo, yo pues, Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya, ya para los tiempos de Pablo, entonces ya era claro el concepto de las iglesias locales, porque ahora Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, en una región allá de Asia, pero también le escribió a la iglesia en, en Colosio, también le escribió a la iglesia en Filipo, Filipenses, también a la iglesia en Corinto, los corintios y así, había iglesia en Roma, en Antioquía, en, en ya en muchos lugares gracias a Dios. Entonces Pablo ahora le escribe a la iglesia de Éfeso y a todos nosotros que eh, andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados En una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos Entonces Dios quiere que estemos unidos, que, que estemos comportándonos a la altura del llamado que recibimos que conformemos la iglesia que seamos parte de la iglesia local sí tenemos pertenencia con la iglesia porque somos parte de la iglesia universal de Jesucristo y yo no me convertí a una iglesia yo me convertí a Cristo y la salvación no me la da una iglesia me la da Jesucristo sí pero también necesito pertenecer a una iglesia Necesito estar dentro de la iglesia local, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Entonces hablamos de los cinco ministerios Los cinco ministerios que estableció aquí la palabra de Dios El apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio entonces, lo que yo quisiera que pusiéramos atención dice que nosotros los santos debemos ser perfeccionados para hacer la obra del ministerio. De la obra del ministerio no la hace uno o dos o tres, la obra del ministerio la hacemos todos, dice aquí. Somos perfeccionados para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, que todos unidos, que todos juntos lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor, entonces eh, debemos estar unidos, debemos estar haciendo cada quien su actividad propia Y todos recibiendo un crecimiento que fluye desde la cabeza pero que en, entre tanto todos estamos unidos Nos fortalecemos unos con otros, ese es el diseño de Dios para la iglesia, amén entonces tenemos la iglesia universal del Señor, la iglesia local, tenemos grupos locales, tenemos grupos conformados por personas como nosotros y nuestro llamado es a hacer el ministerio de la obra de Dios. Somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, a la obra del ministerio. ¿Cómo puedo yo permanecer fiel a un llamado? Porque eh, el Señor Jesús no quiere... No quiere personas exitosas, quiere personas fieles. ¿Cómo puedo ser yo fiel a un llamado? Primero, mi fidelidad debe de ser a Cristo. Pero en segundo lugar, o, o, o partiendo de allí, también una fidelidad a mi iglesia local. Una fidelidad al lugar donde Dios te puso. Eh, cuando Dios le dijo a los judíos, Ustedes ahora hacen cada quien como quiere, pero un día les será mostrado un lugar en donde tienen que llevar sus ofrendas, presentar sus primicias, eh, congregarse, ir a ese lugar. Y ese lugar sabemos estaba en Jerusalén, pero ahora en el, en el modelo en Cristo hay múltiples iglesias locales, hay gracias a Dios muchas iglesias locales y yo tengo que buscar el lugar en donde Dios me dice que allí voy a pertenecer, que allí me voy a desarrollar, que allí voy a apoyar, que allí voy a crecer y yo tengo que mostrar una fidelidad a la iglesia local, florecer en el lugar en donde Dios me puso y ser fiel a mi llamado e identificarme con las personas que están allí conmigo porque yo me acuerdo cuando estaba en la religión pues a veces iba a la misa de las 8 de la mañana o a veces a la misa de las 8 de la noche. ¿Todo para qué? Pues para que durante el día tuvieras tiempo para hacer lo que tú quisieras. no Entonces cuando ibas a la misa de las 8 de la mañana te encontrabas a muchas personas que ni conocías y cuando te decían ahora es tiempo de darse la paz, ¿no? te dabas la paz, te saludabas con las otras personas, pero era la única interacción que tenías. Y cuando ibas en la, a las 8 de la noche, pues eran otras personas. ¿no? Entonces nunca hiciste relación con nadie allí. El propósito en la iglesia local de Cristo es que hagamos relación entre nosotros. Que estemos unidos, que estemos conociéndonos, que estemos apoyándonos. Que juntos estemos haciendo la obra del ministerio. Que juntos estemos estableciendo el reino de Dios en este lugar donde nos toca vivir ahora. Así como aquí pues hay muchos lugares, hay otra congregación allá abajo, otra de este lado, otra por allá, otra en otra ciudad, en la Ciudad de México, en China, en, en muchos lugares. Cada quien haciendo su parte, cada quien haciendo lo suyo y nos une el Señor y nos une el Espíritu Santo, pero es importante ser fiel a nuestra iglesia local. ¿Cómo apoyo a mi iglesia local? ¿Cómo puedo apoyar a mi iglesia local? Número uno, haciendo iglesia, o sea, asistiendo, asistiendo a las reuniones. ¿Cómo, cómo es que se da esta, esta eh, poderosa iglesia en Antioquía? Se reunían, tenían las cosas en común, estaban ahí enseñando y siendo preparados. Entonces, número uno tengo que asistir, hay que estar. Llama la atención, por ejemplo, gente que, que se fue del país hace mucho tiempo y que vive en otro país y desde allá dicen, miren lo que México tiene que hacer es esto y esto y esto y esto. Entonces lo primero que dices, oye, tú ni siquiera vives acá. Entonces para, para a, apoyar a la iglesia primero tenemos que estar, tenemos que estar ahí. Dicen que había un jefe en una empresa y lo primero que le decía a sus empleados ustedes, lo primero que tienen que hacer es estar aquí, porque yo no les voy a llevar el trabajo a su casa, entonces tienen que llegar temprano y tienen que estar aquí para hacer el trabajo, entonces para, para apoyar a mi iglesia primero tengo que hacer iglesia, tengo que asistir, tengo que estar, segundo me tengo que relacionar, Relacionarme con los demás Relacionarme con los hermanos Estar conociéndolos Dejar que me conozcan Cuando yo empecé a congregarme Yo terminaba la reunión Y escapaba, me iba inmediatamente Hasta que un día Entendí que me tenía que Integrar, tenía que Conocer a los demás y tenía Que dejar que me conocieran También a mí, porque eso Se llama relación, comunión Tercero ¿Cómo apoyo a mi iglesia local? Con mis oraciones, leímos que la iglesia perseveraba en las oraciones, entonces apoyémonos en oración unos por otros, no ores nada más, Ay te pido por mis hermanos Señor, tú los conoces por nombre, no, menciónalos por nombre, trae sus rostros a tu mente, levántalos delante del Señor y ora por ellos. Cuarta forma de apoyar a mi iglesia local con mis ofrendas, mis diezmos y mis primicias, porque la iglesia local se sostiene de eso, de ofrendas, diezmos y primicias. Una persona una vez me dijo, oye, eh, que tú, eh, los cristianos reciben dinero de Estados Unidos, ¿verdad? Y les pagan por cada persona que llevan, ¿verdad? Le dije, no, estás un poco equivocada. ¿no? Este, la iglesia local se sostiene de ofrendas, diezmos y primicias, de la misma iglesia local, sí, sí, gracias a Dios hemos recibido y podemos recibir apoyo de otros lugares, pero no pidamos apoyo de otros lugares cuando que nosotros no apoyamos, entonces es otra forma de apoyar también a mi iglesia local y quinta forma de apoyar a mi iglesia local con la invitación de gente nueva, comparto el evangelio y los traigo a mi iglesia local, Llama la atención personas que se congregan en un lugar, comparten la palabra a sus amigos, pero los llevan no a donde se congregan, los llevan a otro lugar. Entonces, ¿cómo es posible? Te reúnes en este lugar, pero no traes a la gente a este lugar, no predicas el Evangelio o no hablas de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces, cinco formas de apoyar a la iglesia local. Y... Yo espero que cada vez nos sintamos más identificados a esta obra porque conformamos este lugar, somos llamados a fortalecer, a crear, a perseverar en este grupo, en esta iglesia local. Ahora, claro, yo en algún momento alguno puede decir, bueno yo ya oré a Dios y ya lo superoré y, y Dios ya me reveló que no es mi lugar, ok, está bien, pero si estás aquí es porque Dios te ha mostrado que este es el lugar para congregarte. Y hay que apoyarlo, hay que hacer las cosas, hay que orar a Dios, hay que fortalecer el, la comunión unos con otros, apoyar la obra del ministerio en este lugar. Tenemos necesidad de hacerlo, Dios nos ha llamado a eso. Vamos a leer el Salmo 122. Salmo 122. Sentir este lugar como propio como tuyo porque de hecho es tuyo es eres parte el reino de Dios una persona que, que asimila y que es parte de la iglesia siente el reino de Dios como suyo como suyo cuando yo me empezaba a congregar yo les yo le decía a los hermanos ¿y ustedes qué piensan de esto? y ustedes qué piensan del Día de Muertos, y ustedes qué piensan del 14 de febrero y y todo era y ustedes, y ustedes, y ustedes hasta que un día dejó de ser el ustedes y se convirtió en nosotros porque yo me sentí parte también de la iglesia. Entonces hay que sentirse parte de la iglesia, hay que ser parte del reino de Dios, esto es tuyo, es eres parte de esto porque si no entonces no te va a importar y, y no vas a hacer lo que tienes que hacer y no va a haber el compromiso que tienes que tener. Dicen que nadie lleva a lavar un carro que es rentado, ¿Okay? nadie, nadie hace algo por algo que no es suyo y nadie que no piense que la iglesia es parte de sí y yo soy parte de la iglesia, pues no hará nada por la iglesia. Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, hay un compañerismo, hay una relación nos extrañamos cuando no nos vemos cuando no está alguien lo extrañamos oramos todo entonces hay un compañerismo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén habla aquí de Jerusalén porque era el lugar de la congregación de los de los judíos era el lugar donde habían de congregarse de estar verdad había también lo que se conocía o lo que se conoce como sinagogas, eran lugares de reunión también en, en, fuera de Jerusalén, pero el templo, el templo, el santuario, el lugar santísimo estaba en Jerusalén. Entonces ellos hablan de Jerusalén y dicen, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado, como una ciudad que está bien unida entre sí y allá subieron las tribus, las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, esta gente sentía un amor por la casa de Dios y tú y yo, yo oro a Dios que Dios nos toque nuestro corazón para que sintamos un amor por la iglesia, por la casa de Dios no solo por el lugar pero también por las personas que conformamos la iglesia de Cristo yo he encontrado en la iglesia de Cristo mis mejores amigos cuando yo me convertí a Cristo mis amigos me rechazaron y la verdad es que yo tampoco ya no quería estar con ellos porque ellos tenían una forma de vivir que era contraria a lo que yo quería y entonces empecé a integrarme a la iglesia, mis mejores amigos hoy están en la iglesia, mis, mis mejores amistades están dentro de la iglesia. Tengo amistades fuera de la iglesia, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Con la iglesia comparto todo, yo no me siento parte de muchos grupos en donde tengo que estar pero la verdad es que no me siento parte de, estoy ahí porque tengo que desempeñar una función, un trabajo o algo, pero no me siento parte de ese, de ese grupo, pero me siento parte de la iglesia de Cristo, me siento parte de la iglesia, eh, ahí es donde puedo, ahí es donde yo sé que pertenezco a la iglesia de Jesús, ahí es donde yo sé que soy aceptado y que acepto a mis hermanos, en la iglesia de Jesús Jesús. Entonces, versículo 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Una vez un pastor en, en Ciudad Juárez El hermano Víctor Richards Fuimos a pedir consejo Y él nos dijo Una persona que intercede Por la iglesia Es una persona que cuando Vienen problemas no se alegra Porque vienen problemas A la iglesia Es una persona que se duele Cuando vienen problemas a la iglesia Y es una persona que se alegra Cuando vienen bendiciones a la iglesia Entonces el sentirte identificado con esta obra es sentir dolor cuando le pasa algo a alguien y sentir alegría cuando Dios nos está bendiciendo, dice aquí que por amor a, a, al Señor y por amor a Jerusalén buscaré tu bien, sea la paz contigo y eso es lo que debemos de buscar, que Dios bendiga esta obra, que Dios multiplique, bendiga, traiga fortaleza, unidad a esta obra y que esta obra persevere, persevere hasta el final. Zacarías capítulo 4, Zacarías 4.10. Dice eh, Zacarías 4.10, dije no era esta cita la que yo quería. Ah, sí, sí era, perdón. Zacarías 4.10 Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán Nosotros tenemos un inicio pequeño Algunas versiones traducen los que menospreciaron los días de los pequeños comienzos Los días de los pequeños comienzos, cuando cuando mis hijos estaban pequeños yo no los menosprecié por estar pequeños y, y ahora que están más grandes yo digo ay quisiera que estuvieran pequeños pero yo no los menosprecié cuando eran pequeños y yo veo y yo oro por todo el potencial de lo que Dios puede hacer en sus vidas, todo, todo lo que Dios puede hacer en ellos y yo oro por grandes cosas en sus vidas y una congregación una congregación normal, nace pequeña, nace pequeña. Es más, todo gran proyecto comenzó en pequeño y todo gran viaje comienza con un pequeño paso, empieza en pequeño. Y dice aquí Zacarías, los que menospreciaron los días de los pequeños comienzos se alegrarán y verán la plomada en la mano tesoro va verán las grandes cosas de Dios, entonces tú y yo somos parte de esta obra pequeña, pequeña a, a ojos de los hombres pero grande a los ojos de Dios porque Dios no ve el tamaño de las congregaciones, Dios ve el corazón dispuesto de cada uno de nosotros y si logramos perseverar y si logramos seguir adelante, vamos a ver una multiplicación, yo tengo esta cita allí y dice Levítico 26, 26.9 porque yo me volveré a vosotros, os haré crecer, os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros, o sea mi visión no es que dentro de 50 años este lugar esté abandonado, mi visión no es que dentro de 15 años este lugar se haya vendido como casa particular, mi visión es que este lugar aquí se adore al Señor ya por siempre hasta que el Señor venga y que esta obra en lugar de disminuir, crezca. ¿Por qué lo puedo creer así? Porque Dios me lo promete, porque no es una obra para los hombres, es una obra para Dios. Pero soy privilegiado en ser parte de esta obra y yo quisiera que tú te sintieras también así, parte de esta obra, parte de lo que Dios está haciendo aquí. Yo veo a, a la gente del mundo, desempeñan un trabajo, van a su casa, tienen diversión y esa es su vida, esa es su vida. Y están construyendo algo con temporalidad. Eh, en, en, en esta semana me causó un poquito de ruido una publicación de, de un amigo mío que ya tiene muchos años que no lo veo, pero estaba poniendo en renta su casa a través del Facebook y era una casa con 1500 metros cuadrados de terreno en un lugar exclusivo cerca de la Ciudad de México, una casa súper, súper bonita y yo me quedé por así, wow, ¿no? oye qué padre casa, no a 20 minutos del de centro financiero de la Ciudad de México, pero luego pensé… Pero qué triste tener solamente un lugar temporal y construir una vida temporal. Pero cuando estás en el reino de Dios, estás construyendo algo que es por la eternidad, por la eternidad y vas a impactar a personas por la eternidad. Eso, eso sí es digno de buscarse y de vivirse. Algo que permanece, para siempre. Entonces, empezamos en pequeño. Pero alguien una vez me dijo: piensa en grande, empieza en pequeño y crece rápido. Piensa en grande y empieza y empieza con un pequeño paso. Jeremías 30, 19. En una de las reuniones de oración, Dios me dio esta palabra para esta obra. Jeremías 30, 19. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes. Y su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Yo veía el año pasado. Eh, señor, esta familia se va a mudar a tal lugar y esta otra familia se va a esta otro lugar, a esta otra congregación y, y este, esta familia pues ya dejó de venir y estos y entonces Señor, ¿qué va a pasar? Y Dios me dio esta palabra, no serán menoscabados y no serán disminuidos, vamos a crecer, vamos a ser multiplicados por la fidelidad de Dios. Ahora estoy convencido de algo. Una vez un, un hermano me dijo, tú tienes que pensar si, si solo iniciaste en esta congregación y vas a ir a otro lugar o si vas a estar ahí. Y sabes que mi oración a Dios es, Señor yo quiero seguir junto con mi familia, yo quiero estar en este lugar, eh, enséñame a, a amar a este, este lugar, enséñame a amar a esta gente, enséñame a amar a esta esta ciudad y, y yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de la obra de Dios aquí, yo, eh, yo hace 20 años quería irme a vivir a otro país y nunca se pudo y, y hoy que estoy aquí digo, yo no sé tus planes señor pero yo quiero aquí, yo quiero, yo quiero aquí, yo quiero seguir aquí, yo quiero ser parte de la obra en este lugar y, y, y sobre todo Dios tiene la última palabra en todo pero yo le he expresado mi deseo a Dios y yo quisiera eh, orar a, al Señor para que tu corazón también se enamore de no solo de Dios es lo más importante por supuesto pero también de la obra de Dios, también de la obra que estamos construyendo juntos todos aquí no puedo yo decir como algunos pastores dicen, es que en mi iglesia. Bueno, no es mi iglesia, pero soy parte de la iglesia, soy parte de esta obra, soy parte de esta iglesia local. En, cierto, en cierta forma sí es mi iglesia, pero también es tu iglesia, si tú lo, lo puedes sentir así. Y yo quisiera que orásemos, vamos a ponernos de pie. Y... Y que tú hagas una, un compromiso con el Señor de, de, de decirle, Señor, si tu voluntad es que yo pertenezca a esta iglesia local, Padre, que tú lo confirmes y que tú lo, lo pongas en mi corazón, que tú me enamores de, este, de esta obra, no solamente de ti, y eso es lo más importante Señor, que tú me enamores de ti eso es, eso es lo fundamental, que mi relación contigo nunca se pierda y que no piense yo en ser fiel a, a una iglesia antes que ser fiel a ti pero también yo te pido Señor que como como Jesús dijo los hijos que tú me diste y Jesús también dijo que a ninguno de los que le les fue dado perdió. Yo creo, Señor, que tú nos das en este lugar un grupo de personas comprometidas que van a sentir que son parte de este lugar, que son parte de esta iglesia local. Señor, como aquel hombre que se quedó defendiendo en contra de los filisteos, un pequeño terreno con lentejas pero él combatió con todo su corazón por ese pequeño lugar y echó a correr a los filisteos señor que pongas en nosotros una pasión por esta obra también defenderla trabajarla incrementarla señor y podamos continuar juntos podamos seguir juntos yo no voy a abrir mis ojos pero yo te pido si tú le dices a Dios yo me comprometo con esta iglesia local, levanta tu mano derecha dile al Señor yo me comprometo yo me comprometo con esta iglesia local con esta obra Señor tú estás viendo los corazones Padre Tú estás viendo quienes están comprometidos Padre no es la obra perfecta Yo lo sé, no es el No somos perfectos Dios amado y a algunos de nosotros Nos cuesta trabajo integrarnos Comunicarnos, abrirnos Pero tú puedes hacer la obra Señor Tú puedes hacer una obra Y queremos comprometernos Queremos permanecer juntos Señor que nuestra amistad sea una amistad ya por la eternidad, que nuestra fraternidad sea una fraternidad por la eternidad Señor, que nos mantengamos juntos y aún si alguno de nosotros ten, tuviera que irse a otro lugar, esa hermandad permanezca y Señor yo te pido que esta obra que es tuya, que es tu reino no sea menoscabada y no sea disminuida. Que vaya de generación en generación y que tú veas por este lugar Padre Santo y que todo lo que hemos hecho y que todo lo que hemos rendido a ti no sea en vano, no sea en vano y no será en vano porque tú todo lo multiplicas y todo lo bendices, a ti sea la gloria y sabemos que estamos edificando sobre la roca que es Jesús, sobre la roca que es Jesús y las puertas de Hades no prevalecerán en contra de tu iglesia. En el nombre de Jesús, te bendecimos Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús.